0: Muy buenas a todos y a todas, soy David Peña, creado de Podcast Siempre Motivados. Antes de empezar con el episodio del podcast, quería preguntaros qué tal las vacaciones. Espero que muy bien. Las mías han sido muy buenas, sobre todo porque he sido Tito. Mi hermano ha sido padre de una niña preciosa. También quería informaros que el invitado de hoy, David Muela, que es coach especializado en el síndrome del impostor y de cómo combatirlo, va a regalar una sesión online gratuita de coaching con él. Para la audiencia del podcast Siempre Motivados. Ahora voy a informaros cómo haré el sorteo. Para participar tenéis que ir a mi página web SiempreMotivados.com y en la página de inicio, casi al final de la página, hay un botón para registraros en la web. Cuando os registréis os mandará a un foro, que será de presentación. No hace falta presentarse si no queréis. En esa misma página del foro habrá una sección con el nombre del sorteo. Lo que tenéis que hacer es entrar en la, en la sección del sorteo Tenéis que estar registrados e iniciado sesión en la web para comentar Y tenéis que escribir Soy vuestro nombre y quiero participar Y poner vuestro correo electrónico Repito Soy vuestro nombre y quiero participar Más vuestro correo electrónico Muy importante tener que registrar eh, registraros para poder comentar en el foro la gente, que, la gente que quiera participar podrá hacerlo desde hoy lunes 2 de septiembre hasta el viernes 6 de septiembre 12.00 pm, hora de España Y el sorteo lo haré el lunes 9 de septiembre Y ese mismo día diré cómo se hará el sorteo y el ganador del sorteo Bueno, eh, estar atento porque el fin de semana 6, 7 y 8, 6 de septiembre, sábado y domingo mandaré un audio al podcast diciendo cómo estará el sorteo, ¿vale? Como que Estar atento ese fin de semana. Espero haberme explicado bien. Bueno, eh, y el 9 de septiembre eh, diré el ganador, ¿vale? Espero haberme explicado bien. Cualquier duda, en la web siempremotivados.com hay un botón de contacto donde podréis contactar conmigo. Animaros que os va a ser de mucha utilidad la sesión cuando David Muela. Y ahora también quería informaros que todos los lunes subiré un nuevo episodio del podcast, como hacía anteriormente. El mes de agosto necesitaba desconectar y aparte tuve que desplazarme a Madrid a conocer a mi nueva sobrina. Lo importante es que comienza de nuevo el podcast y podréis aprender y disfrutar del todo del contenido. Ya no me enrollo más y os dejo con el episodio de hoy, que trata del síndrome del impostor y de cómo combatirlo. Intro Bienvenidos a Siempre Motivados, soy David Peña y hoy tenemos de invitado a David Muela. David es psicólogo, life coach y coach estratégico. Su método Vela ayuda a coaches y terapeutas que están paralizados o estancados por sus miedos a adquirir la actitud y mentalidad que necesitan para pasar a la acción, a lanzarse y conseguir que vivan de su pasión de una vez por todas. Y sin más dilación vamos a presentar al invitado de hoy. Hola David, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas, Tocayo. Pues nada, pues aquí espero que ayude a toda tu audiencia y oye, en la medida de lo posible, como como tu estandarte, eh, pues eh, sea capaz de ayudar con esa motivación.
0: Yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte de invitado en Siempre Motivados y me encantaría a mí y a los oyentes del podcast saber quién es David Muela.
1: Bueno, pues David Muela es una persona inquieta que se ha creado a sí mismo, que bueno, pues que una de mis variables o de mi diferencia en comparación a otras personas ha tenido que estar estudiando y trabajando toda la vida, y bueno, pues eh, me topé, me topé después de un crecimiento personal constante, pues me di cuenta que, que en realidad era el síndrome del impostor, pero con patas.
0: La verdad es que el síndrome este, el, yo creo que todos mundo vamos a pasar por él. Y la verdad, y, y bueno, y pasaremos, ¿no? Siempre, cada día, a mí, a mí me pasa, ¿no? Eh, bueno, en, en un día eh, hay varias horas, que media hora que no tengo ganas, ahora a la media hora sí tengo ganas. Yo lo que hago muchas veces es ponerme música, eh, irme a correr, despejarme y, y para mí ese es mi mejor, para combatirlo es mi mejor método, que es donde vienen mis mejores ideas, mis mejores cosas, ¿sabes? Cuando estoy corriendo, poniendo mi, con mi música o me pongo un podcast de, de, de desarrollo personal, ¿no? Como se si dijo Fernando, hay personas así que te motivan, ¿no? Y ayudan, pues, te, eh, digamos, te, lo que hacen en la cabeza, pues, te liberan, ¿no? De ese, de ese síndrome.
1: Eso es, o sea, para mí me ha parecido un, una, una clave muy buena lo que tú haces, David, porque primero porque sabes que el hacer deporte lo que te hace es liberar eh, pues serotonina y generar y regular lo que es el cortisol en, en sangre, que es, lo, que es lo que te activa de alguna forma eh, pues que estemos más acelerados, estemos más nerviosos, estemos estresados. Y luego, por otro lado, también cortas ese patrón, ese bucle, ¿no?, que tienes de, de rumiar, eh, se le llama rumiar a cuando no paramos de estar dándole vueltas a algún problema, y por eso se llama preocupación, ¿no?, que pre viene de anteriormente antes de ocuparte, dicho de otra forma, o sea, ocuparte es ejecutar, generar una acción, algo en concreto, algún problema que tengas en este momento, pero la persona cuando se preocupa, lo único que hace es poner en modo problema la cabeza y nunca busca soluciones siempre está pues, en ese bucle que te estoy diciendo constante de, de qué puedo hacer, pobrecito de mira qué problema tengo encima y eso lo único que te genera es mucho más estrés y mucha más ansiedad en, pues, bueno, pues en todo nuestro cuerpo dado que está aumentado ese cortisol de sangre.
0: A mí lo que me pasa por ejemplo, yo soy una persona muy impulsiva que hay veces que te viene bien y otras veces que te viene muy mal, ¿no? Y pues el tema de, por ejemplo, cuando estoy preocupado, ¿no? Cuando tenía la depresión cuando yo que sé, que tienes muchos problemas, ¿no? Hay veces que tienes un día, te viene, recibes un WhatsApp de alguien importante o una carta que no... No que sé, muchas cosas te pueden pasar, ¿no? Pues yo muchas veces lo que hago, muchas veces que te lias a comerte en la cabeza, que si fue esto... Es". Pues yo soy una persona que co corriendo, me pongo la ropa de correr, me pongo la música y, y me voy corriendo, eso es lo bueno de, de ser impulsivo, ¿no? Que no piensas en ese momento. Venga, me voy a correr y luego cuando venga de correr ya te duchas, te relajas y, y ya tienes, eh, tienes otro enfoque. Ya lo miras, es como mirar el vaso medio,
1: medio lleno a medio vacío, ¿no? Lo ves medio lleno ya, ¿no?
0: Bueno, pues eh, David, ¿por qué elegiste dedicarte al sector del desarrollo personal?
1: Bueno, pues eh, digamos que después con el tiempo me, me he dado cuenta de que no tenía una autoestima muy grande no tenía, pues a lo mejor lo que, a lo mejor otras familias tienen un apego o, o pues un vínculo de amor, llamémoslo así, ¿no? De la familia en el que hay un buen rollo familiar, ¿no? Bueno, he sido, por decirlo de alguna forma, pues una oveja negra un poquito y claro, pues me daba cuenta de que constantemente estaba buscando una necesidad que cubrir que era de, de validación y esa necesidad de validación, pues claro, pues... Eh, yo a mí mismo me decía que no era suficiente con lo que tenía fíjate, una de las cosas, un paralelismo contigo David, es que yo también he sido militar como tú, me ah, tiré cuatro sí. años en el ejército, en la banda de música y, y una de las cosas eh, que constantemente estaba buscando es, esto sí pero ¿sabes? o sea, está muy bien, lo tengo en mis manos, pero creo que puedo ser algo más, puedo ser algo más y durante mucho tiempo en mi vida pues es lo que te digo, que a ver en nuestra adolescencia, pues quizás a lo mejor no he estudiado lo que tenía que estar estudiando, pero siempre quería tenía una espinita en el, en el cuerpo y era que no me había formado, no me había sacado una carrera. Así que, bueno, con el tiempo me estuve preparando la prueba de acceso mayor de 25 años y trabajando y estudiando ha sido pues, una de mis variables que he tenido siempre en mi vida. Y, pues, como le digo vulgarmente, he estado picando piedra, he estado curtiéndome, he estado cincelándome cada día. Hasta que, bueno, pues con el tiempo me he dado cuenta que lo que esa necesidad de, de desarrollo personal eh, no era otra cosa que, que, que lo que me estaba llamando en mi foro interno era un propósito de vida diferente al que tenía. Eh, dicho de otra forma, por reducirlo en una frase, eh, digamos que durante toda mi vida y gracias al desarrollo personal me he dado cuenta después durante toda mi vida tenía claro lo que no quería en la vida pero no tenía nada claro de qué es lo que quería y gracias al desarrollo personal a hacerte preguntas al autoevaluarte autoanalizarte pues gracias a esta herramienta he sido capaz de, de conocerme quién soy y a quién puedo ayudar
0: la verdad es que sí eh, eh, pero eso ha sí sido hace lleva, lleva poco tiempo el tema porque bueno eh, en Estados Unidos el, el tema de coach lleva más tiempo no bueno, esto es igual que aquí en España, ¿no? Pero que ahora hay, hay un boom, ¿no? De coach, ¿no? Eh, por lo que estoy viviendo, ¿no? Porque antes siempre es, era terapeuta o psicólogo. Y ahora, sí. pues, yo, un año así más o menos, dos años con, Vamos, que yo, piense que yo he escuchado es cuando también lo, el coach. Vamos, yo creo que el coach es el que te, puede, que, que te guía por el camino. ¿no? Y el psicólogo es más para que trabajes más tu subconsciente, ¿no? Cuando yo, por ejemplo... Tú la depresión, pues, vas más a un psicólogo, ¿no? Que un psicólogo especializado en, en
1: depresión, ¿no? Especializado según lo que sea, ¿no? Sí, digamos que el psicólogo mmm, también es una corriente bastante moderna, bastante, bueno, una ciencia joven, ¿vale? Y sí es verdad que te ayuda más con una terapia en concreto. Es decir, pues, te puede ayudar con alguna patología o psicopatología, obviamente, pero también te puede ayudar con el tema de depresión, con el tema de ansiedad, con... Eh, bueno pues eh, con todas esas cosillas que en definitiva lo que tienes es un problema no estamos hablando de que a lo mejor la persona eh, tenga una patología como tal pero sí es verdad que tiene un problema un problema que necesita limpiar por decirlo de alguna forma vale y el coaching eh, o el coach que es eh, el profesional eh, pues digamos que de alguna forma no se centra en el problema sino que se centra en buscar soluciones eh, a un problema que no es tal como, como lo que te estoy hablando de la depresión o el estrés, sino que es pues mejorar la persona. O sea, dicho de otra forma, el psicólogo el terapeuta se centra en eh, limpiar, en sanar a una persona que a lo mejor durante una época de su vida pues ha estado un poquito, llamémoslo así, enfermo y el coach no se centra en personas que, que tienen alguna problemática o alguna patología, sino que se centra en las personas sanas, pero que pueden mejorar, que pueden eh, conseguir un objetivo mayor que el que tienen en estos momentos. Y sí es cierto que en cuanto al a tema del coaching, pues a lo mejor en España pues, eh, parece que está habiendo mucho bombo estos dos últimos años, aunque bueno, ya llevan unos cuantos años más, pero por ejemplo Tony Robbins lleva desde los años 80 en Estados Unidos, o sea que estamos hablando de, bueno, es una herramienta que, que ya lleva por lo menos 30-40 años.
0: Sí, pero digo en, en Estados Unidos, digo que aquí en España. Aquí lo que pasa es que en España nos no encantan las palabras inglesas, ¿eh? Personal trainer, coach, ¿sabes esas cosas? Sabes que las los españoles nos encantan esas cosas. Bueno, pues hablando de, de tu profesión, de sobre todo de, del síndrome de impostor, pues sí. me gustaría que nos hablaras de cómo combatirlo, cómo poder combatirlo, vamos.
1: Bueno, primero, si me lo permites, David, voy a explicar con unas breves pinceladas qué es el síndrome del impostor, si te parece.
0: Sí, sí, perfecto.
1: Vale, pues mira, estamos hablando de dos personas, dos doctoras que lo acuñaron en el año 1978. Y bueno, aunque ellas se centraban en personas que ya tienen el éxito, que ya han conseguido el éxito, bueno, pues ellas se dieron cuenta de que hay ciertas personas como Michelle Pfeiffer, que ha sido una actriz, bueno, y sigue siendo eh, que ha estado en la cúspide, ha tenido películas bastante como Lady Halcón, estamos hablando de una película de los años 90, ¿vale? Eh, bueno, pues no se sentían reconocidas reconocedoras de sus propios logros, o sea, es decir, que la persona, aunque ha conseguido logros, aunque han estado en el éxito, en el estrellato, ¿vale? Pues no reconocen que esos logros hayan sido por su propia valía, por su propia eh, profesionalidad, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y sufren, de alguna forma, eh, un miedo atroz a ser descubiertos como un fraude, ¿eh? o sea, están constantemente, eh, pues, eh, trabajando en su actividad pero con, como si tuviéramos que decirlo de una forma más sencilla, con los ojos puestos en a ver lo que estaban diciendo o pensando los demás de mí, porque se consideran un fraude. Es más, eh, piensan que todos los logros que han conseguido su vida eh, vienen unidos al azar y a la suerte, o sea, nunca al eh, trabajo y al esfuerzo y la dedicación que han utilizado durante todo ese tiempo. Claro, ¿qué ocurre? Pues que la persona de alguna forma tiene una autoestima muy pequeña, muy chiquitita, y además con unas creencias limitantes, creencias limitantes son frases como yo no puedo, eh, yo soy incapaz, eh, me siento pues que, por ejemplo, la, la informática no es para mí. Bueno, pues todo eso son creencias limitantes que le imposibilitan, a ese, valga la redundancia a la persona, a que crezca, a que, a que, pues como hemos dicho antes con el coaching, tenga unos objetivos cada vez mayores si le interesa, claro, porque hay gente que, oye, que con la vida que tienen es perfecto, pero hay otra gente que sufre porque a lo mejor por poner un ejemplo, eh, están trabajando por cuenta ajena y su sueño, su pasión es vivir de un emprendimiento. Pues Claro, durante toda la vida, si no se enfrentan a ese objetivo y, y luchan por ese sueño, pues van a estar frustrados y van a estar pues limitados ¿no? en su vida. Entonces, eh, yo no me centro, por decirlo de alguna forma en esas personas que han conseguido ya el estrellato, no han conseguido el éxito sino que me centro en todo este grosso de la sociedad, que estamos hablando de, fíjate, más de un 70% en algún momento de su vida lo padece, pues me centro en esa persona que, que dé ese paso gracias a mi, a mi proceso pues que dé ese paso y consiga el sueño o el objetivo que, que se había definido.
0: La verdad es que yo en este sentido, hablando desde de mi punto de vista ¿no? yo que soy ¿Sí? militar ¿no? y ahora que estoy en aprendiendo, ¿no? Llegué con el proyecto, esté siempre motivados, que mi idea, pues, bueno, yo tengo, como soy entrenador personal y eso, pues, mi idea es, pues, sacarme más adelante el tema del coaching, ¿no? O sea, sí. coach personal. Y, bueno, luego la rama que hay, ¿no? Una, tiene un abanico bastante extenso, ¿no? Y es mi idea, ¿no? Eh, mi idea, pues, hacer luego mentorías, porque a mí me encanta el tema de la motivación y el poder ayudar, ¿no? Pero, bueno, eh, tengo mi trabajo, y estoy, este es un plan B ¿no? lo, lo estoy a, haciendo ¿no? estoy sí. creando una audiencia ¿no? unos seguidores y pues si de aquí a un año veo que va bien la cosa pues, pues cojo y me lanzo ¿no? y, y pues me autónomo, aunque tenga mi otro trabajo, porque a mí en ejército pues me gusta llevo ya más de 15 años ¿no? en ejército entré en el sí, 2004 wow. y lo que pasa que yo tengo una hernia discal, me operé de una hernia discal en la L5 S1 y bueno a mí eso ahí es donde vino mi depresión y mi amo, pero bueno que me, porque yo soy una persona pues soy un culo inquieto, no soy una persona súper no hiperactiva no pero soy muy una persona sí. muy activa eh, sí. no puedo estar quieto ¿sabes? <ríe> o sea tengo que estar siempre haciendo algo bueno yo hago tres horas de deporte todos los días y, y tengo que hacerlo tengo que hacerlo porque si no no estoy, digamos que no estoy contento. Bueno, muchas veces cuando, yo no sé, muchas veces me torzo el tobillo no haciendo entrenamiento de fuerza, pues el hombro, no que es donde más te suele doler, no y ya con, yo con 33 años ya practicando el deporte hace un montón de años, pues ya te duele algo, ¿no? Y te, pues claro, te, te, te echas crema, ¿no? Como el y cosas de ese, y no se te quita. Uf, yo lo paso mal, ¿eh? Cuando estoy en juego otro día sin entrenar, uf, oh, estoy súper mal. Bueno, bueno, que me enrollo, que siempre me enrollo. Y es <ríe> que es verdad, eh, me encanta, me encanta hablar de estas cosas, ¿no? Pero bueno, son cosas que le suele pasar, le suele pasar a todo el mundo, ¿no? Y la verdad es una cosa cuando el tema de emprender, eh, ahora lo tenemos mucho más fácil, ¿no? Porque ya podemos, eh, hoy en día, con, teniendo ordenador contactando con buenos profesionales, ¿no? Como yo en su día conocía a John Boluda, ¿no? Que yo no, yo no conocía nada del tema de este, del de desarrollo web, ni de WordPress, ni y ya no que hable solo de, de desarrollo web, ¿no? Sino una persona que, que como habla, ¿no? De cómo se, eh, se expresa, ¿no? Pues, pues la verdad es que, un, de, que gusta, ¿no? Entonces ahí empezó mi, mmm, vamos, mi David Peña de emprendedor, ¿no? Y poco a poco, pues bueno, eh, voy teniendo mi audiencia, que es mi idea, ¿no?, el poder ayudar. Eh. Yo no sé, yo no quiero que David Peña se haga famoso, quiero que se haga famoso siempre motivado. Es mi, digamos, mi idea, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a... Pero,
1: pero David, eso ya es una creencia limitante que estás teniendo, ¿eh? Porque muchas de las veces eh, va muy ligado el tema del branding, el tema del, de la marca personal... Eh, obviamente tú puedes tener una marca personal como la mía es cambiatorrumbo.com, ¿vale? O cambiatorrumbo, pero eh, va a crecer tanto tu sueño, tu, tu emprendimiento, tanto más como crezcas tú, la persona, David.
0: Sí, sí, como dais peña, pero que yo algo, sí, yo, yo te entiendo, si sí, ya me lo han dicho más, más veces, pero que yo, por ejemplo, eh, como sí he entrenado personas, aparte también, bueno, eh, que mi marca personal era Peña Trainer, ¿no? Pero esta es siempre motivados, pues estoy ya más enfocado en ella, ¿no? Porque yo, eh, claro, a ser militar, pues no puedo dedicarme profesionalmente a entrenar personas, ¿no? Porque ya tengo otro trabajo, ¿no? Pero yo, eh, la verdad es que, que yo lo que voy, que prefiero que siempre motivados sea eh, famoso, ¿no? Que se, vaya, que se conozca como, como una cosa que, que ayuda, ¿no? Que como se conozca como da, siempre motivado. Ya cuando la gente vaya a buscar siempre motivado, ya estoy yo, que soy David Peña, ya estará mi foto, ¿no? Y es, es verdad, ¿no? Pero hay veces que, muchas veces que piensas, no sé si me irá no sé, si bien, no sé qué hacer, la gente no te da ficha, ¿no? Porque muchas veces, claro, subes el podcast, ¿no? Porque lo que tengo todavía ahora es lo del podcast y un foro ahí en la página web. Pero bueno, lo que funciona es el podcast. Y claro, muchas veces pues al principio no nos recibías, claro, tenía pocas escuchas. Ya cuando me acuerdo yo, cuando empezó, de, que subió de, de tener 60, 70 escuchas a 1000 escuchas de un, de un podcast, digo, hostia, y luego ya de 1000 escuchas a 2500 dije, flipé en IBOS. E digo, esto no es normal. Digo, ¿esto por qué ha pasado? Entonces ahí te pega una adrenalina, te da un subidón de adrenalina que dices, lo voy a dar todo. Y la verdad es que estoy, estoy muy contento, ¿no? sobre todo eso, que, que la gente, ¿no? yo por en Instagram, ¿no? que te manda mensajes, pues, diciendo, dando de las gracias, ¿no? porque también yo subo un, los típicos fotos estas con mensajes pues, motivacionales, ¿no? y la gente, pues, cuando sube la página y cuando conoce tu podcast, la verdad es que me da un feedback muy positivo, ¿no? porque encima, yo soy una persona que nunca ha sido locutor ni soy una persona de, que me he dedicado a... la, no, Nunca me... Eso sí, soy una persona que, bueno, que en el ejército me pomada pues cosas para temas de, de, de motivar, ¿no? ¿Sabes? Cuando muchas veces pues, hacemos cosas tan a, arriesgadas, ¿no? De, de hacer una marcha por la montaña o las maniobras, ¿no? Que te ponen, eh, te pones en la, en la mente al límite, ¿no? Porque ya no es el cuerpo, sino el lo que es la mente, ¿no? igual que el corre cuando corre la martón, que son 42 kilómetros, pues llega un momento que, que a los 30 kilómetros del cuerpo ya el, lo que es el físico está hecho una mierda. Y ahí es donde trabaja tu mente, ahí es donde... Eh, ¿Cómo, con... cómo se
1: le llama vulgarmente el muro, ¿no? El que, muro, que... Sí,
0: el muro, que es el kilómetro 30. Yo me acuerdo que pff, yo en el kilómetro 35 me di un tirón en la espalda, pues yo iba muy bien, la verdad, porque yo iba, muy, iba bien preparado, ¿no? Porque claro, yo antes de eso yo me preparé cuatro meses anteriormente, ¿no? Oh, y aparte que yo llevo 15 años practicando deporte, ¿no? Lo que pasa, lo que me limitó fue lo de la operación, ¿no? De la hernia discal, pues entonces eso ya fue un proceso pues más, más lento, ¿no? Pero yo me preparé cuatro meses, pero con
1: un... A ver. Y sí, me... con una conciencia y una mentalidad de, 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 de hierro,
0: ¿no? Y con un cuadrante, yo me veía un cuadrante y yo tenía que hacer esto, lloviera, es eh, decir, era frío, era lo que sea. Tenía que hacerlo, ¿sabes? acompañándolo vale. con entrenamiento de fuerza, luego estirando muy bien. La nutrición es súper importante, nutrición súper importante siempre cuando vas a, eh, va a practicar el deporte y sobre todo cuando vas a hacer una actividad como es la maratón, que son 42 kilómetros, ¿no? Es, pues la semana anterior, pues comiendo mucho hidrato de carbono, que ese es el combustible que va a tener los primeros kilómetros de la maratón, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que yo, eh, le hice en Madrid, ¿no? Porque a mí, yo cuando me operé, a mí el, el neurólogo me, me dijo que, que me olvidara ya de, de hacer grandes cosas en el deporte.
1: Yeah.
0: ¿Sabe? Que eso a mí, me, a mí mentalmente me mató. Mentalmente me, me mató porque, claro, que te digan eso, con 28 años que tenía yo, 29, eh, sí tenía. Pero yo llevaba dos años anteriores ya con la etnia discal. ¿no? Yo me hice ya cinco resonancias. Y ya me dijo el juano que me tenía que operar sí o sí, porque me estaba saliendo otro en la l 4 o la A5, que tiene una, una protrusión, y ya cuando te operas y todo eso, para mí me fallaba la pierna derecha, me cogía el nervio ciático Y eso, la verdad, me, eh, psicoló psicológicamente la persona que le gusta una cosa y, y, y te limita, eh, mentalmente es muy duro. ¿eh? Pero bueno, con esfuerzo y sacrificio estoy donde estoy, y, y este año hice una maratón, hice mi primer trail de montaña de 30 kilómetros, y bueno, ahí estoy, ¿no? Y con que por eso digo yo a la gente que el no puedo eso... A ver, yo soy realista, ¿no? Por ejemplo, cuando corrí la maratón en el kilómetro 35, ¿no? Mi objetivo era terminarla, ¿no? Y yo iba con un tiempo de hacerla de 3 horas 35. El tiempo que yo llevaba, de, bueno, con el reloj que llevaba, pues te va marcando más o menos el tiempo estimado, ¿no? Pues yo hice 3.58, pero porque en el kilómetro 36 o así me dio el tirón y ya estuve casi andando. Pero ya por, bueno. mis, por mis cojones, yo iba doblado, pero por mis cojones con la hija. ¿Sabes? Ya digo, por pues, llama. Yo es que ni, ni, en ningún momento con el dolor que pasé, pensé en retirarme, la verdad. Piensas también el, el, el tiempo que te has pegado eh, preparándote, ¿no? El tiempo que llevas eh, pensando hacer una maratón, eh, en la familia que está en la meta, ¿no? Todas esas cosas, pues, yo he... Eh,
1: Dicho de una forma diferente, eh, David, en el mundo del coaching te diría que era más doloroso parar y, y tirar por la borda todo el tiempo y dedicación que habías estado preparando, me imagino, toda la maratón y, y lo que opinaran los demás de ti, que, que directamente el terminar el dolor que tenías físico, ¿no?
0: No el que dirán, a mí el que dirán siempre más da igual. Sino el mí, el, el decir, como que yo soy una persona que siempre, el ejército me ayuda mucho en eso, mentalmente, para otras cosas a lo mejor no soy tan fuerte, ¿no? ¿Sabe? Pero para el tema del deporte, del sufrimiento, de esto de cuando tu cuerpo no puede más, pero siempre ¿sabe? tienes algo en la cabeza y dices, ¿cómo que no puedo? Sí puedo. Yo para eso, no sé, la verdad es que siempre corriendo... Que siempre luego muchas veces me ha pasado, eh, por eso me empeoré ¿no? con mi hernia discal, ¿no? ¿Qué pasa? Porque me dolía, pero yo seguía, seguía, yo, yo era muy cabezón en ese sentido, ¿no? yo seguía haciendo mi rutina, a mí yo me tuerzo el tobillo y yo sigo, ¿qué pasa? Que luego cuando te enfrías, pues no te puedes ni mover, ¿no? Si me hubiera parado cuando en el momento que me hubiera torcido el tobillo, pues no hubiera sido tanto. ¿no? Exacto. Pero a mí, el, por ejemplo, el que el, el si yo no termino, mi familia ya sabe perfectamente que yo como soy, ¿no? A mí me da igual lo que diga la gente. Si no termina maratón, pues si, si no hubiera terminado, pues yo me hubiera dolido para mí mismo, ¿no? Porque es un objetivo que tenía eh, desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Y era como un sueño, ¿no? Hacer una maratón, ¿no? Ahora, pues, mi otro, mi otro objetivo, mi siguiente meta es hacer la maratón, pero bajar de tiempo
1: pues yo, sí, es perfecto.
0: Yo siempre tengo, yo me he hecho de este año dos, dos metas, vamos, objetivos eh, sobre todo, eh, porque las metas, mm, siempre después de la meta sigue el camino, como digo yo. Y sí. ha sido hacer un trail de montaña, que ese sí que ya no podría poder hacerlo, porque con la, cuando las bajadas, ¿verdad? un trail de montaña es súper, vas por senderos, por piedras, bajando, vamos, disfruté mucho, pero la espalda sufrió mucho. Y luego la maratón. Y la maratón, pues me encantó en el sentido de, de la gente. De, de La de Madrid es impresionante. Es impresionante. De, de, y al terminar, ¿no? Es decir, he terminado la maratón, mi objetivo que llevaba desde hace muchos años. ¿no? Y mi siguiente objetivo, pues, hacer una maratón, porque yo, yo quiero hacer más kilómetros, porque soy también realista, ¿no? Soy realista. Y, y si ya con una maratón mi espalda sufre, pues pero si ya me preparo mucho mejor, pues puedo bajar de tiempo pues mucho mejor. Y nada, bueno, no me enrollo más.
1: Pues mira, eh, yo me he dado cuenta con este tiempo que, bueno, llevo más o menos trabajando en este proyecto dos años, eh, me he estado formando He estado sacándome, como tú has dicho Las certificaciones de coaching eh, Bueno, pues al final me he dado cuenta De que hay tres, tres miedos paralizantes O tres frenos de mano no e Imagínate, por hacer analogía que, que tienes un coche, pues imagínate con tres frenos de mano Como para arrancar no ese Por ejemplo, tú has dicho muy claro Los dos objetivos que tienes en el año Pero hay mucha gente que tiene tanto miedo y que es incapaz incluso de soñar, ¿sabes? Pero te estoy hablando de soñar, de, oye, que tú le dices eh, qué objetivo tienes para este año y te dice, Virgencita, que me quede como esté, ¿sabes? O sea, no, no tiene muchas más aspiraciones, no tiene muchos más sueños, ¿no? Y esto es ocasionado por tres miedos principales, y el miedo los tres miedos principales es miedo a no ser suficiente. Nunca eh, es suficiente, parece que tienen que estar formándose constantemente porque y nunca están preparados, o sea, cuando terminan un curso dicen, bueno, este ha estado bien, sí, pero eh, me tengo que sacar otro, ¿cuál? Pues el que me presenta Facebook, el, yo qué sé, pues algún anuncio de publicidad que ven que dicen, este es el definitivo, eh, luego tienen miedo a mostrarse porque obviamente cómo se van a mostrar si no se ven preparados, ¿no? Si nunca se ven eh, formados o cualificados como un profesional, pues nunca se van a mostrar en las redes. Y miedo, sobre todo, sobre todo a fracasar, porque vivimos en una sociedad en la que parece que el fracaso es lo peor que te puede ocurrir, o sea tienes que tener todo perfecto, todo bien atado, todo eh, dicho, pues eh, no sé, pues estamos hablando que si viviéramos a lo mejor en una sociedad como sería la americana, pues sabes que el fracaso, el perder todo, eh, no es el fin del camino, porque es una de las herramientas o es uno de, de los pasos que tienes que dar para, para conseguir el éxito, pero bueno, en esta sociedad parece que el fracaso es lo peor. Claro, si tú me dices así muy rápidamente cómo se pueden curar esas tres variables, te diría, ¿quieres algo reducido? Haz un proceso. Ya sé que mucha gente me va a decir, claro, pero esto es una cuña publicitaria que estás haciendo. Digo, lo sé, pero es que, por ejemplo, miedo no es suficiente. Si te has estado formando, esto se lo digo a tu, a tu audiencia por si se sienten identificados. En mi caso, yo me saqué psicología eh, laboral, después me saqué experto en psicología deportiva... Después me saqué coaching estratégico y life coaching. Y tú dices, ¿y dónde está el fin? ¿no? dónde está eh, ¿Cuándo voy a acabar de formarme? Bueno, pues eh, yo empecé, a, en el momento que me empecé a ya a formar como coach, aunque tenía mi síndrome del impostor, ¿vale? Yo iba dando pequeños pasitos, de, 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 iba poniendo un ladrillo más, ¿vale? E iba saliendo de mi zona de confort. Entonces, yo les invito a tu audiencia que si el problema es ese, ¿vale? Porque existe tres formas de enfrentarse a una ansiedad o a un problema. Una es bloquearte. ¿Y cómo te bloqueas? Pues directamente tiras la toalla, por ejemplo, y ya no, no te enfrentas a, a tu miedo, ¿no? Dos, huir de la situación. ¿Qué, ¿Cuál sería el huir de la situación? Pues volverte a formar y hacer otro curso. Y hasta que no estás a punto de acabar ese curso, pues eh, tienes la sensación de que la ansiedad no vuelve otra vez contigo. Pero claro, cuando a lo mejor te queda una semana o te quedan 15 días de terminar el nuevo... Proyecto, el nuevo máster, el nuevo curso que te estás haciendo, pues ahí queda la cruda realidad de enfrentarte ¿no? a, pues a todos tus miedos y vuelves a tener ese bucle o esa bola de nieve cada vez más grande. La tercera opción, que es la viable, es la que aconsejan todos los, los psicólogos, es que te enfrentes a tu miedo. Y te, como en tu caso te ha pasado, tú ahora mismo tú me has estado contando de que has estado haciéndote una maratón, que seguro que a nivel interno tenías un miedo atroz por si te empezaba a doler la espalda, pero tú te enfrentaste a tu miedo. Digamos que a pesar de tus miedos continuaste. ¿Esto qué es lo que ocurre? Pues que el efecto secundario de enfrentarte a tus miedos es que, uno, sales de tu zona de confort. Es decir que te, te hace más grande porque la zona de confort es esa zona en la que estamos habituados tanto a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico a hacer siempre lo mismo. Por poner un ejemplo muy sencillo es, si tú estás acostumbrado a estar todos los días en casa y alguien te invita a tomar una cerveza, por ejemplo, yo que sé, en el centro de tu capital, claro, eso es salir de tu zona de confort porque estás habituado siempre a estar pues tranquilo en tu casa y demás. Pero luego muchas de las veces nos damos cuenta que cuando salimos de la zona de confort eh, no es tan desagradable, es más, incluso a veces es mucho más agradable que el, que el estar dentro porque, como decía mi coach y me encanta, muchas de las veces la zona de confort es la zona menos confortable, ¿vale? Porque nos hace sufrir, nos hace eh, pasar dolor. Y luego otra de las cosas principales que te hace si te enfrentas a tus miedos es que te hace más grande porque tú a ti mismo empiezas a, a desquebrajar esas creencias limitantes de no puedo, no soy suficiente, no me siento preparado, ¿vale? Y luego si te vas dando cuenta de que poquito a poco, oye, pues lo que antes pensaba que eras capaz de llegar hasta un punto, ahora puedes un poquito más. Y dentro de seis meses, pues un poquito más. Y dentro de un año, oye pues miras para atrás y dices, es increíble, ¿no? El, el cambio que he tenido a nivel sustancial y a nivel de ser, ¿no? Que, que por eso es lo que me gusta, el desarrollo personal. Eh, si me tienes que cortar, David, dime, ¿vale? Porque tú llevas los tiempos y me gustaría, no sé si quieres, o bien, explico solo esto de no ser suficiente, o explico rápidamente los otros dos miedos.
0: No, 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 tú, no, vamos, no hay prisa, tú dale caña. Vale. Y aparte que a mí estas cosas me encantan.
1: Vale, bueno, pues después de no ser suficiente, aunque ya te digo que tienes muchas más herramientas, es miedo a mostrarte, ¿no? Claro, cuando no te sientes con la seguridad suficiente para vivir de lo que te apasiona, pues eh, te empiezas a poner excusas como ¿y qué voy a mostrar? ¿y qué voy a decir? y Pero es que a mí las cámaras se me dan fatal, ¿no? Entonces, yo una de las propuestas que suelo hacer a mis clientes es, si tú, por ejemplo, imagínate que el grado 5, ¿no? El desk con 5 este que aparece en las películas, ¿no? Eh, es, por ejemplo, mostrarte delante de 20 personas y ponte que eso es lo, más, lo que más te cuesta, ¿vale? Pues ponte en el grado 1. ¿Cuál sería el grado 1? Pues el grado 1 sería, por ejemplo, a lo mejor charlar con tus allegados pues sobre un tema en concreto. Por ejemplo, en tu caso, pues eh, sobre la nutrición o, o hablar sobre el tema del fitness y lo que sea, ¿no? Y vas charlando y, oye, pues vas teniendo puntos de vista diferentes. Ese sería el grado 1. Cuando ya te sientes cómodo, cuando ya te sientes que tu zona de confort ya está a gusto, ¿Vale? Pues vamos a pasar al grado 2. ¿Cuál sería el grado 2? Pues el grado 2 a lo mejor sería, pues decir, oye, pues mira, voy a dar una pequeña charla a dos colegas. Sigue siendo dentro de mi zona de confort porque son dos colegas, pero ya es diferente porque ya le estoy dando como una especie de masterclass, por decirlo. O sea, es decir, le estoy dando un, un principio y un fin y ya cierro, ¿no? Bueno, pues... Si vas viendo, eh, paulatinamente vas saliendo un poquito de tu zona de confort y cuando ya ese grado 2 ya te has acostumbrado porque has cogido dos colegas, luego has cogido otros dos, luego has cogido otros dos, oye, pues ya has dado esa masterclass, la has dado dos o tres veces, o cuatro, cinco, seis, hasta que te sientas cómodo, vas al grado 3. Pues a lo mejor el grado 3 podría ser, ¿por qué no?, como tú me estás haciendo a mí, una entrevista. Coges y hablas sobre... Un tema en concreto, en tu caso, pues a lo mejor, yo que sé, pues eh, cómo aumentar la resistencia en, en corredores de maratón, yo que sé. O, o cómo prepararme, pues por ejemplo, un circuito el eh, 15 días antes de una maratón. Pues bueno, pues te preparas eso y luego vas pues a tres o cuatro eh, pues, en sitios de radio o, o podcaster que intercambias algunas entrevistas y te darás cuenta de que a medida que vas haciendo tus entrevistas, oye, pues al principio estabas muy nervioso, pero luego cada vez te vas poniendo menos y menos nervioso y a lo mejor el con 4 pues estaríamos hablando, pues qué sé yo, pues a lo mejor cogerte y eh, pues dar una charla virtual, por ejemplo, de que eh, dices a, a las personas que, que, oye, que vas a hacer como una especie de masterclass para, siempre con un beneficio, pues por ejemplo, para bajar tu tiempo eh, a lo mejor en un grupo de, de Facebook, pues puedes hacer un live, pues vas a explicar cómo bajar tu tiempo eh, en el kilómetro con cinco herramientas que les vas a dar. Y cuando hagas eso seis o siete veces, te darás cuenta que el Def con 5 que tú veías tan improbable, pues es que es el siguiente paso. Es que como ya has cubierto los cuatro anteriores y te sientes ya dentro de tu partícipe, dentro de tu zona de confort, el quinto es el siguiente escalón que tendrías que dar. O sea conclusión de todo esto, miedo a mostrarte es porque no estamos acostumbrados a hablar en público, no estamos acostumbrados eh, a creer en nosotros, en nuestro proyecto y esto se tiene que ir elaborando poquito a poco. Yo, por ejemplo, otra de las cosas que invito a las personas, eh, sobre todo a coach y a terapeutas, pues que siempre han aprendido eh, mucha teoría pero poca práctica... Pues eh, yo les digo lo mismo, digo, vale, digo, si tu fin último es vivir de lo que te apasiona, entiendo que el escalón principal primero es hacer prácticas. ¿Cuántas? Las que tú consideres, 50, 60, 80, 100 horas. Perfecto, una vez que hayas cubierto eso, pasa al siguiente escalón. A lo mejor podrías intercambiar servicios con otro profesional. Y cuando ya te veas con la total suficiente seguridad, pues entonces ya buscamos el cliente ideal. Que cuidado, que luego hay mucha gente que una vez que ya ha conseguido las 30 primeras horas ya se ve mucho más desarrollada y más potencial y no es necesario pasar todo ese tránsito. Pero si de verdad tu miedo es mostrarte porque no te sientes suficientemente preparado, pues esa es una herramienta. Y por último, el miedo a fracasar. Estamos hablando, obviamente, una de las herramientas que yo utilizo es el PsyKey, que lo que hago es meterme en tu subconsciente para cambiar eh, creencias que, que tienes eh, que de alguna forma te están limitando, como por ejemplo, imagínate una persona que dice eh, yo todo tengo que conseguirlo perfecto y a la primera. Pues claro, ¿qué ocurre? Que tú a lo mejor a nivel consciente no lo sabes, pero a nivel subconsciente tu cuerpo te está protegiendo, te está diciendo, si esto no... Imagínate que tú dijeras yo no hago ninguna maratón, que no baje menos de 3.35 el kilómetro. Pues claro, ¿qué ocurre? Que si no lo tienes 100% asegurado de que vas a bajar eso, te vas a poner excusas. No es que mañana está lloviendo, no es que este, esta semana me duele un poco el tobillo, que a lo mejor siempre te ha dolido ese tobillo igual, pero ahora es la excusa perfecta para autosabotearte, ¿vale? Entonces yo lo que les invito a autoaudiencia es que averigüen porque hay una... Eh, bueno, Tony Robbins, que es uno de los máximos gurús a nivel internacional, te dice que si tuviéramos que reducir la psicología a dos frases, pues diríamos que el ser humano, bueno, y cualquier animal, hace más a menudo lo que le produce placer y hace menos a menudo o aversivo, ¿vale? Todo lo que produce aversión o le produce displacer. Y eso intenta rechazarlo. Eh, por poner un ejemplo, si tú, volviendo al, te, al mismo ejemplo que te he dicho antes, para ti es importantísimo hacer el kilómetro en 3.35 y últimamente lo estás haciendo en cuatro días, por ponerte un ejemplo, pues te vas a autosabotear constantemente y vas a buscar excusas o incluso vas a buscar otro deporte, porque te vas a empezar a decir frases como esto: yo no estoy hecho para esto, ¿vale? Entonces, yo lo que les invito a tu audiencia y al que nos escuche... Pues que se coja cinco valores. ¿Cuál es lo más importante en su vida? Bueno, hay gente que te dice la familia, hay gente que te dice el amor, hay gente que te dice el dinero, hay gente que te dice, pues, por ejemplo, yo que sé, la justicia, ¿no? Bueno, pues cógete esas cinco cosas que son más importantes para ti, ¿vale? Eh, si es el dinero, hablamos de que es un valor medio, porque... ¿Qué te da el dinero? El dinero, si mañana dejara de existir, para nadie le sirve de nada, ¿no? Pero, ¿qué te da el dinero? A lo mejor te da felicidad, a lo mejor te da libertad, a lo mejor lo que sea, ¿no? Y ya cuando tengas esos cinco valores, y ahora coge eh, tres valores repelentes, que no los quieres ni en pintura. A lo mejor, pues estamos hablando de una persona que considera que para él es importantísimo el que no se, te, se le catalogue, por ejemplo, de incompetente, o que se le considere vago, o que se le considere tonto o que se le considere, por ejemplo, para él es muy importante el fracaso. El fracaso no lo quiere en su vida. No quieren que se le asocie en ningún momento eh, pepito con fracaso, ¿vale? Entonces, hacemos todo lo posible para no estar con esa gente o, o con ese valor, ¿no? Pues una vez que tienes esos cinco valores y esos tres valores repelentes, mi propuesta es indaga, busca cómo alimentas esos, tres, esos cinco valores. Por ponerte un ejemplo, imagínate, que uno de mis valores, ¿no? ya te lo digo, que es así, ¿vale? Es la justicia. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿vale, cómo alimento o dejo de alimentar la justicia? Pues, por ejemplo, alimento la justicia cuando la gente me trata por igual a mí que a los demás, ¿vale? Eso es una regla y eso es una creencia. Es decir, si tú me tratas por igual que a los demás, yo siento justicia y entonces soy feliz y estoy tranquilo. Si de pronto por lo que sea, imagínate que estoy en una cola y yo llevo media hora esperando una cola de lo que sea y de pronto alguien se me adelanta, claro, yo estoy pensando a nivel interno, eh, no está tratándome justamente porque yo llevo esperando media hora y tú acabas de llegar y te estás acoplando por delante mía, ¿no? Entonces eso es una norma, eso es una regla. Claro, el problema que hay es que cuando tú catalogas tres reglas en ese valor que te estoy hablando positivo o atrayente, catalogas reglas que no dependen de ti, pues al final la persona acaba eh, frustrada y acaba eh, sufriendo por el camino. O sea, dicho de la forma, poniendo el ejemplo que te acabo de decir de la cola, si yo mis tres reglas que hay de, dentro de cada valor veo que le estoy dando la sartén de mis emociones a los demás, voy a estar constantemente sufriendo. Ahora, si yo, por ejemplo, dijera eh, el valor de justicia vamos a ponerlo con objetivos, con algo que yo puedo eh, pues manejar a mi forma. Por ejemplo, eh, si trato injustamente a los demás o si trato justamente a los demás, me siento justo. O si soy ecuánima, es decir, eh, frente, por ejemplo, a dos colegas que están hablando sus opiniones, pues eh, digo la verdad, soy sincero, por ejemplo, ¿vale? Pues todos esos son objetivos que dependen de mí, porque... Si soy sincero, lo puedo controlar yo. Entonces, es una forma de no sufrir. Y por el otro lado, ya para terminar, eh, con el tema de repelentes, intenta ser lo más eh, laxo posible. Es decir, por ejemplo, si para ti es muy importante no ser un fracasado, ¿vale? Pues no te pongas unas expectativas muy altas. Porque si tú dices, por ejemplo, que para ti fracasado es cuando no consigo algo a la primera, pues tienes un alto porcentaje de fracasar en todo, ¿vale? Eh, yo lo que le invito a la audiencia es justo lo contrario. ¿Por qué no te pones, por ejemplo, el qué pasaría si en vez de sentirte fracasado cuando no lo consigues toda la primera, sino, por ejemplo, no te das la oportunidad? ¿No te das la oportunidad de qué? Pues de intentarlo. En tu caso, por ejemplo, eh, serías un fracasado si no te das la oportunidad de intentar correr esa maratón. Claro, como tú vas a estar entrenando sí o sí porque es tu pasión cada día, no te vas a sentir fracasado en la vida. Y entonces las reglas y los valores que tienes por lo menos están alineados con tu objetivo y no con el fracasar. No sé si te ha servido todo esto que te acabo de explicar, David.
0: No, no, me he quedado... Sí, sí, me ha encantado, la verdad. Y yo creo que, amo, todo lo que has dicho eh, va a ayudar mucho a la audiencia, pero muchísimo. Y, lo vamos, es para escucharlo varias veces. La verdad es que es un contenido, vamos, mmm, de 10, ¿eh?
1: <risa> Muchas gracias.
0: No, la verdad es que sí... Eh... <risa> Yo como estaba hablando de que digamos, lo sé porque lo he vivido en mis carnes, ¿no? El tema de, vamos, mis carnes, he vivido en mi trabajo, en, la, en mis amigos, amigos míos, ¿no? Que quieren empezar al tema del deporte y, y lo que dices tú, ¿no? La gente eh, pues se pone un objetivo inalcanzable en ese momento para ellos, ¿no? Pues Exacto. tú no puedes correr 10 kilómetros cuando no has corrido todavía uno.
1: ¿sabes? Exacto.
0: Primero empieza a andar, luego a, a andar rápido y luego a correr. ¿sabes? Pues lo que quiero eh, la gente muchas veces eh, es, venga, voy a hacer esto porque ha visto un vídeo, porque se lo han dicho eh, le han comido una cabeza con una persona tal, y luego, claro eh, no son realistas en el sentido, ¿cómo voy a hacer esto si no lo he hecho el otro?
1: David, eso es un autosaboteo igual ¿vale? Yo le llamo suicidio hacia adelante hay gente que se autosabotea y directamente no cumple ningún objetivo porque tiene miedo a fracasar, por ejemplo pero luego hay gente que también se autosabotea autosabotea, perdón, que me he enrollado ahí, eh, hacia adelante. ¿Por qué? Pues porque hay gente que directamente dice, no, no, nada, no, lo, ¿por no, porque no quiero fracasar, pero hay gente que dice, ¿sabes qué? Que ya que voy, voy a por todas. Dice, ya, pero que es a por todas. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, yo estoy gordito, o sea, estoy, vamos, qué leche, estoy gordo, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que yo no me puedo preparar una maratón ahora yo no te estoy hablando de en seis meses o si te contrato a ti y, y me pongo como objetivos, a lo mejor mensuales, pues a lo mejor tu objetivo principal es que yo pierda peso, porque si no me voy a estropear y me voy a reventar las rodillas, ¿no? Pero si además, y encima soy asmático, imagínate, ¿vale? Pero claro, si yo me digo una maratón y a lo mejor lo último que corría últimamente eran 15 o 20 minutos, pues imagínate, es que, es que me estoy suicidando hacia adelante. O sea, lo que estoy haciendo es, eh, como si estuviera otro saboteándome y a la vez poniéndome una granada de mano a mi autoestima.
0: Yo el consejo que doy siempre a las personas cuando quieren empezar a correr, lo, lo, lo fundamental es empezar a hacer entrenamiento de fuerza, es mm -hmm. los músculos, ¿sabes? Tú, con tu peso corporal, ¿no? Que hoy en día pues, pues flexiones, digamos, hay, hay vídeos en YouTube que puede hacer, pero vamos, sobre todo hace eh, empezar entrenamiento de fuerza, empezar a andar. Y luego ya, eh, cuando ya vaya fortaleciendo esos músculos, porque claro, una persona, por ejemplo, sedentaria, ¿no? que no ha hecho deporte en muchos años, o no ha hecho deporte en su vida, eh, el correr eh, tiene los tobillos pues súper débil, vamos, no tiene fuerza en los músculos. Eso, Entonces, yo bien. siempre aconsejo primero hacer entrenamiento de fuerza, ¿sabes? sobre todo que vaya, por ejemplo, a un gimnasio o con un eh, entrenador personal que esté a su lado, no, no, no ¿sabes? porque en ese momento podéis, eh, tú vas al gimnasio, hacer pesa eh, es bastante difícil, por eso digo que entra con su mismo cuerpo. que ¿ok? Tú te pones en YouTube y pues, ¿haces flexiones, hace flexiones, haces dominada, hacer, trabajas con tu peso corporal. Entonces tú cuando vayas fortaleciendo esos músculos, ya empiezas, yo qué no sé, pues a andar. Siempre con una buena nutrición, que la nutrición es importantísima, aunque no hagamos deporte, pero vamos, el deporte, la nutrición, es súper importante en esta vida porque... Ahora, eh, cuando tenemos 20 años o 30 años, estamos muy bien. Pero cuando tienes 60 años, se va a notar.
1: Eso
0: es. Y, y luego, pues, poco a poco, ya... ya te, es que tú te vas viendo ya más fuerte. Te vas viendo que, que, que necesitas más. Pero ponerte objetivos, ¿sabes? Yo, por ejemplo, yo ahora eh, el, el entrenamiento que yo tengo ahora es de mantenimiento. ¿Vale? Eh, yo la, tengo el, una media maratón me va a en noviembre. Pues yo, por ejemplo, la media maratón, pues, dos meses antes me pongo a preparármela. Entonces ya empiezo, pues, ya lo que hago, pues eh, hago entrenamiento de fuerza, hago eh, entrenamiento cardiovascular, que lo, lo que hago son por series, ¿no? De, de, de kilómetro, que porque las series de, de, de un kilómetro, ¿sabes? La serie es súper importante para, para el tema de la carrera, para ganar, porque tú, lo, eh, por ejemplo, me hago seis series de un kilómetro, ¿no? Sí. Y las seis series de un kilómetro mmm, veo que las hago a cuatro minutos. Pues esa... Sí, eh, entonces, la media de la maratón, cuando yo hago esa serie, esa es el, lo que tarde yo en ese kilómetro es lo que más o menos voy a llevar yo, el ritmo que voy a llevar yo en la carrera, el ritmo de los 20 kilómetros, de un kilómetro, es el ritmo medio que voy a llevar en la carrera. Pues entonces, eso es súper importante en entrenar el tema de la serie. Pero para entrenar las series hay que hacer, tener, fortalecer muy bien los músculos, porque las series tienes, tienes que hacer un buen calentamiento, pero las rodillas, eh, la espalda. Todo lo que es el core, todo sufre mucho el tema de la serie, porque la serie estás poniendo el cuerpo al límite, ¿sabes? Yeah. Porque es a tope, está, estás trabajando a un 80-90% no, eh, de tu RM, ¿sabes? Vas a tope entonces. Y sobre todo, muy importante, muy importante el tema del estiramiento. El estiramiento yo creo que es súper importantísimo, porque muchas veces la gente que pasa ya no es por el tema de las agujetas, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, eh, yo hago series no o, hago, o he hecho el entrenamiento, pues yo muchas veces cuando me entreno, los domingos son las carreras largas, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, yo cuando voy, antes de hacer el maratón, pues yo un mes antes, unos tres semanas antes, pues me hice treinta y tantos kilómetros, ¿sabes? Entonces, eh, claro, pero yo todos los domingos me gustaba pues, hacer mi, mi mínimo 20 kilómetros, todos los domingos, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Luego, necesitas, claro, que muchas veces cuando llegas tan reventado, la gente ni estira, no estira bien porque al día siguiente lo único que te puede pasar, pues, que tengas una lesión, ¿sabes? Sí. Que te pega tirones, que te... Por eso digo sí, que, que eso. Que tengas
1: una fascitis o cualquier cosa de estar, ¿no?
0: Sí, 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 pues, vamos, que te puede pasar. Es que en caliente no pasa nada. ¿sabes? Sí. Es que muchas veces cuando tú te torces un tobillo, yo, a mí muchas veces me ha pasado, me torcí un tobillo y sigo corriendo, y es una pequeña molestia, pero bueno, yo sigo. Pero, ¿qué pasa? Que cuando llegas a casa vas a también con la espalda ¿no? te duchaba ya te sentabas Uf, cuando ya te sentabas te enfriabas ya es que no te podías ni mover y era por porque ¿vale? tienes que saber también parar cuando tienes que parar y también cuando te, pero tienes que hacer las cosas bien entonces yo por ejemplo a gente que se quiera iniciar en tema del deporte no gente que quiera por ejemplo como o tú si quieres empezar siempre eh, ir poco a poco poco a poco y si puede ser eh, con alguien o sea, que vayas con alguien, por ejemplo, un amigo tuyo, ¿no? No tienes especializado, ¿no? Porque tú te puedes poner, venga, yo quiero adelgazar 10 kilos. Yo te aconsejaría, pues, sobre todo, una buena nutrición, que, la, que es comer comida real, ¿sabes? Que es quitarte la comida procesada y quitarte la comida basura, ¿sabes? Sí. Comiendo comida real. La comida que tenemos en, en España es buenísima, ¿no? Comer pues, tus legumbres, tu, tus verduras, tu, tus carnes, tus pescados una comida normal y comiendo, pues, tus tres comidas diarias o cuatro o cinco, pero vamos, no sobrepasando muchas calorías, ¿no? Pero comiendo comida real, luego, pues, empiezas poco a poco, empiezas por ejemplo, por ejemplo, con tu mujer, con tu hijo, con tu amigo, venga, vamos a andar. Porque ya si tienes a alguien, ya tienes un apoyo, ¿no? Entonces sí, yo, ya...
1: yo sí si que esto lo hablamos de, después, pero vamos, que básicamente, eh, yo lo mismo es un poco más complicado porque me he convertido en vegano, y sí, es verdad que todos los días eh, pues estamos intentando hablar, andar una media de 10.000 pasos.
0: ¿Cuáles son los problemas? Vamos, aparte del símbolo del impostor, ¿qué problemas de, frecuentes tiene de tus clientes y personas que se ponen en contacto contigo?
1: Pues lo bueno y lo malo que tiene muchas de las veces el tener una pequeña marca personal eh, es que ya te encasillan, porque claro, si quieres ser un experto en, en algún área en concreto, tienes que empezar a acotar un poco, ¿no? Y tienes que... Eh, imagínate un Prado, ¿no? Un Prado, pues eh, al final te haces cargo de tu parcelita, porque si es verdad que el coaching, pues vale, por ejemplo, para parejas, para inteligencia financiera, para eh, motivación, para emociones, lo que tú quieras, ¿no? Pero yo lo que al final he, he ido acotando y, y no saliéndome del tiesto en tema de motivación, perdón, en temas de autoestima y síndrome del impostor. Porque eh, al final eh, te sientes dentro de tu zona de confort, si ahora mismo a mí me viniera una persona que tiene problemas de pareja, eh, yo normalmente lo que suelo hacer es delegarlo pues, a algún colega pues, que sí lleva ese tema. ¿Por qué? Pues porque si ya padezco el síndrome del impostor. David, imagínate si me meto encima en un área que no es la mía, ¿sabes? Entonces yo invito a, a todo el mundo que si siente o cree que tiene el síndrome del impostor, que se centre en algo en concreto y, y tarde o temprano se va a ir consiguiendo eh, tener esa autoridad y, y esa seguridad que le da el, el sota caballo y rey, ¿vale? Y si ve que, que oye, pues que le va a producir más eh, perjuicio, pues por ejemplo el, el coger a una persona que no es de su nicho, bueno pues entonces delegalo a otra y además incluso vas a mostrarte y vas a parecer mucho más profesional si lo haces así. Que no si yo por ejemplo pongo el síndrome del impostor y mañana pues te digo que me viene una persona que tiene que está discutiendo todos los días con su pareja y que, y que quiere hallar una solución a eso, ¿no? Bueno pues yo normalmente no me suelo meter ahí.
0: No, la verdad es que sí, que es que, claro, tú eres. Tienes que tener contactos para que, si te viene algún contacto. Vamos, una persona, un cliente, ¿no? Que tenga un pleno, como tú has dicho, de, terapia, de pareja, pues de tener un, un psicólogo. Pues, de pepa, ¿eh? Te voy a delegar a esta persona que es especializa, está especializada en el sector este de la peste de pareja, ¿no?
1: Es como tú, si tú ahora mismo, todo yo imagínate que te dijera, quiero coger volumen y soy vegano. Pues a lo mejor te pillo un poco ahí en renuncio, como diciendo, ostras, ¿y qué le mando a este tío, no?
0: Pues debería de, de mirarlo, ¿no? Porque claro, yo el tema del veganismo pues como que no lo he nunca. sé por lo eso, que es, que que es que no, Pero que no... Como no me influye, pues eso es una, una cosa que pues la tengo pues ahí dejada, ¿no? Sé más o menos, he visto vídeos más o menos, ¿no? Y, y que puedes llevar una vida normal igual que otra persona y, y puedes entrenar igual que otra persona porque hay muchos deportistas que son veganos. Eso, sí. Pero claro, yo prefer, eh, yo no estoy eh, especializado en ese sentido, ¿no?
1: Por eso no, te lo digo. Me ¿Qué, es preferible? ¿Qué es preferible? Decirle a tu cliente, imagínate cómo quedaría si la persona es vegana y le dices, no, pues tómate dos huevos al día y dices, a ver, que soy vegano, que no como nada que tenga que ver con animales, pues casi quedas peor, ¿no? Porque, pues igual me pasa a mí si me viene alguien con pareja, ¿no? Y, y al final, pues hacemos un objetivo no tan definido como podría ser, pues por ejemplo, en emprendimiento o autoestima.
0: le vale, dice, pues hazte un Tinder
1: de eso. ¡Ja, <risa> Por eso, por eso te digo que, que invito a la audiencia a que haga eso, que se centre en algo en concreto.
0: Bueno, vamos, eh, eh, la pregunta que suelo decir siempre aquí, ¿qué consejos darías? Di una, amo, una frase, por ejemplo, ¿qué consejo? Por ejemplo, eh, una persona que quiere, está en duda ¿no? de, de hacer un proyecto, pero la gente, por ejemplo, no sé, su, su ámbito social no le apoya... Eh, como lo típico, ¿no? Que vas a hacer esto porque eso no te va a salir bien, ¿no? lo típico, sí. ¿no? Las familiares, ¿no? ¿Qué consejo dirías a esa persona para que, que no hicieras caso a esa gente y dirás hacia adelante, ¿no? Que y...
1: Pues mira, eh, yo voy a dar el consejo que a mí me ha funcionado y que a mí me ha hecho un cambio de mentalidad, ¿vale? Ojalá que le sirva a tu audiencia y si no, pues no te preocupes que otro día vengo e intento buscar otro. Pero imaginaros con cinco años más, ¿cuántos años tienes tú ahora, David? 33, la edad de Cristo. Vale, pues imagínate con 38, ¿vale? Te estás imaginando tu vida con 38. Pues cinco años de tu vida van a pasar exactamente igual, ¿vale? La diferencia es que si te pongo en la imagen número uno con tu propósito de vida cubierto o haciendo cualquier otra cosa y olvidando y, y, y poniéndote otros saboteos en tu sueño, ¿no? Entonces tú verás qué escenario quieres. Prefieres un escenario en el que no lo sé si lo conseguirás o no, pero por lo menos lo has intentado, que van a pasar cinco años igual, vas a tener 38 años lo mismo, o tienes en el escenario 2 en el que te has puesto eh, pues, eh, un montón de creencias limitantes, te has eh, autosaboteado, te has puesto la zancadilla, incluso te has argumentado que eso no es para ti. Pues, ¿cuál de los dos escenarios quieres? Yo, obviamente, cogí el camino... Primero, ¿sabes? Es el que me hizo moverme. Es decir, ya que me van a pasar cinco años igual, de igual manera, pues prefiero que algo que me aproxime a mi sueño.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. yo La, la verdad es que, por ejemplo, cuando estaba yo en Badajoz, ¿no? aunque me encantaba el deporte, hiciera todos los días mi gimnasio, pero lo que tú luego tenías una vida muy, muy rutinaria, ¿no? Porque era, estaba con mi pareja, siempre luego salíamos al bar a ver el partido de Champions, ¿Sí? y a, al final hacía siempre lo mismo. Aunque hicieras aunque deporte, aunque hicieras tus cosas, pero siempre, hacías, siempre estabas haciendo lo mismo. ¿no? Y ahora, uh -huh. una cosa que, por ejemplo, las cosas pasan porque tienen que pasar, la verdad, no te das cuenta ahora, ¿no? Claro, yo ahora pues me, me eh, quiero ir a Madrid, ¿sabes? Porque yo ahora mmm, estuve de baja por depresión, perdí mi plaza de Badajoz. Sí. ¿sabes? Y ahora pues estoy esperando a me salga una plaza nueva para mí, ¿no? que tal, eso tarda, ¿no? Y entonces me voy a Madrid, ¿no? Y en Madrid pues eh, claro, ahí pues en Madrid va, puedo conocer a, a mayor gente especializada en el tema del emprendimiento, ¿no?
1: Pues y es eso mi... te lo puedes tomar, eso te lo puedes tomar como una aventura o te lo puedes tomar como un calvario.
0: Claro, entonces claro, yo por ejemplo en Badajoz pues el tema del emprendimiento pues pff, no sé, no se lleva tanto, ¿no? Por, lo, por ejemplo, yo el año pasado cuando yo estaba, ¿no? O a principios a principio de este año que eh, claro que el, el tema de aprendimiento, yo es que esto ni, ni sabía que, ni que existía, ¿no? pero también te digo una cosa: eh, en internet hay mucho vende humo. Porque yo muchas veces me, me meto en YouTube, macho, veo a niñatos de 20 años que si quieres ganar 20 mil dólares en un día, que si esto o lo otro, que consigue 50 mil seguidores en un día. Hay mucho vende humo también. Yo creo que muchas veces la gente se ha gastado dinero también en el tema de cursos y luego la han engañado. <coughs> Lo que yo creo que también es, como he dicho antes, ¿no? de contactar con la gente adecuada, juntarte con la gente adecuada, gente positiva, gente que te anime y la gente negativa que tienes a tu alrededor, ¿no? Pues no mandarla, no más por culo, ¿no? Pero bueno, evitarla, ¿sabes? Porque esa gente... A ver,
1: políticamente correcto no es lo que estamos diciendo, pero sí es cierto que son gente tóxica, son gente que vive en otra burbuja, que vive en otra vibración diferente a la nuestra, ¿no? Entonces... Eh, decía, no me acuerdo ahora mismo quién, que somos la media de las cinco personas que tenemos alrededor. Claro, si tú tienes cinco personas que son unos siesos, que son unos amargados que son unos víctimas que constantemente se están quejando de todo, del gobierno, de no sé qué, de que las pensiones no vamos a tener que tal, que no sé qué, vale, pues eh, al final te conviertes en esa persona. Obviamente, si tú quieres, eh, tu objetivo está por encima de eso, pero no digo por encima, por, por, como si dijéramos que estás como mirando por encima del hombro, no, no. Te estoy hablando en el sentido de que tú tienes otras aspiraciones, tienes que al final rodearte de gente que más o menos está sufriendo, padeciendo, disfrutando, riéndose, llorando, igual que tú quieres conseguirlo.
0: Claro, yo por ejemplo, eh, por ejemplo hay aplicaciones de MITAD, ¿no? Que, que yo sé, pues que eventos que se hacen, por ejemplo, aquí en Badajoz, pues claro, no hay ninguno. no Tú vas a Madrid y tienes eventos de, en tema de emprendedores de todas clases. Vale, sí. podcaster, de todo, de todo. ¿Sabes? Aquí, pues entonces, claro, ahí pues voy a estar yo mejor. Y aparte, a mí Madrid me encanta, ¿no? Yo nací en Madrid, tú hasta los nueve años, lo que pasa, claro, hasta los nueve años, yo con nueve años, pues dime tú que voy a vivir yo con nueve años. Pero que a mí me encanta Madrid, porque mi hermano vive allí y cuando voy a visitarlo, a mí me encanta, ¿no? A mí vi pasear por Madrid, y a correr. Y que la gente va a su bola, ¿no? Porque yo vivo en un pueblo y la gente te va, va en los pueblos y le saca un sol, ¿no? Que lo van, van mirando, hacen una cosa, lo están diciendo, y, pues, un culo, ¿no? Eh, iba a decir cosas, no se me ha olvidado. Bueno, que a lo que voy, que es lo que pasa, ¿no? Que, que según también donde vivas, según donde te hayas criado, según también eh, tu familia, ¿no? pues tu familia también depende, ¿no? Del pensamiento, de ideales que tengas, de todo. Como todo sí, pero esto. también
1: vivimos en una época, ahora mismo, mira, la, la mitad, por no decir la gran mayoría de mis colegas o amigos que tengo, los tengo de las redes, porque, claro, es que es lo que tú estás diciendo, yo vivo en Madrid y sí es cierto que, que en Madrid hay mucha más libertad y más posibilidades, pero también es cierto de que eh, con los colegas que te has estado criando desde la infancia o adolescencia, pues casi ninguno quiere emprender. Y al final, pues es lo que te digo, que te acabas haciendo amigo de medio mundo, pero ese medio mundo al final los tienes en las redes, porque como estamos haciendo tú y yo, ahora nos hacemos un zoom, charlamos un poquito de qué tal va nuestro proyecto, nos vamos un poco animando, ¿no? A lo mejor hay algunos que están un poco más desarrollados que otros. Eh, Oye, pues, ¿qué herramientas has utilizado tú para esto y tal? Y eso te anima muchísimo. No hace falta salir de, quiero decirte con todo esto, no hace falta salir de Badajoz o no hace falta salir de, de la Alcarria o no hace falta salir, tío, de pues en la aldea en donde vivas, mientras que tengas una, una cuenta de internet y acabes teniendo voluntad de, de dar, porque ya llegará un momento en el que recibirás, pero voluntad de dar, yo te digo que al final acabas teniendo esos amigos que, que pues a lo mejor en otra época no hubiésemos podido ni, ni en pintura.
0: Yo también creo que eso viene a la persona, porque yo, por ejemplo, de mis amistades, yo, mira, eh, yo, a los 15 años, eh, dejé los estudios Luego, vamos, me puse a trabajar en la cantera de granito que había aquí en mi pueblo, que en canteras sí. de granito. Y a los 18 años, me, me independicé, me fui al ejército, me fui fuera de, de mi entorno familiar y me independicé. Sí. Y yo he sido de los únicos amigos independizados que me fui. sabe mis amigos siguen en, en el pueblo con su bueno, pues cada uno con su trabajo o lo que sea. Pero el único que vendía el aprendizaje fui yo. Yo, el único que a mi amigo me decía, tú estás tonto, ¿cómo te vas ahí fuera? Y yo yo, yo me voy a los 18 años. Y lo mejor que he hecho en mi vida. Y no me arrepiento, pues, ¿eh? Pues
1: ¿sabes? por eso tendrás probablemente un crecimiento personal diferente al que tienen tus amigos. Eso lo tienes que medir tú. ¿sabes? Pues claro, o sea, que eso depende es también de,
0: de, la persona, de, la, de la persona, ¿no? De el pensamiento que tenga. No sé, como, de, como te hayan criado, ¿no? Y es que como todo. Pero, pero yo, por ejemplo, yo, mi objetivo era irme a la Fuerza Armada, que hace 15 años de eso. Y Lo mejor que he hecho en mi vida porque he vivido muchas cosas buenas y malas. Por eso digo que, y claro, entonces muchas veces, pues ya cuando va, yo por ejemplo, yo me voy a Madrid, pues ya pues, sé varias cosas, ¿no? Porque me han pasado, pues como ya me he independizado, pues ya sé más o menos que, que sé lo que es vivir solo, sé lo que es ciertas cosas, ¿no? Que una persona, por ejemplo, con 18 años que sale recién de su casa, ¿no? Que sabe que está, va perdido, ¿no? Bueno, eh, David, ¿y, ¿y qué libro recomendarías a los oyentes?
1: Pues ahí eh, me cuesta, me cuesta, porque últimamente estoy tocando muchos palos, estoy leyendo pues un poco de todo, pero mira, se me ocurren dos ahora mismo. Uno es de Rafael Santandreu, que se llama Las gafas de la felicidad. Ahí van pues los oyentes, si no lo han leído, pues a entender un poco cómo es esto que influye... Pues todas las variables que nos influyen en la vida, eh, como puede ser, por ejemplo, el duelo, eh, la pérdida, ¿no?, de un ser querido. Y gracias a las gafas de la felicidad, pues que te enseñan una de las herramientas, que es el cognitivo-conductual de la psicología, pues te ayuda a tener un cambio de, de enfoque, a tener otro tipo de mentalidad. Ese me gustó muchísimo. Y luego otro que también me gustó, por lo menos a nivel básico, pero, pero creo que es uno de los libros que tienen que leer por, porque sí, ¿vale?, se llama de Timothy Galway, el juego interior del tenis. Eh, aquí, y más que a ti te gusta el deporte, te enseña por qué muchas de las veces, por ejemplo, pues gente que está, eh, imagínate, en el top 10 de tenistas de Estados Unidos, es un libro antiguo, ¿vale? Es de los años eh, 70 del, año, del siglo pasado. Pero eh, te da la explicación este hombre, que primero era entrenador de tenis y luego se convirtió en doctor en psicología pues te da las pautas de cuál es la causa principal porque gente que a lo mejor está entrenando y lo hace perfecto, y lo hace genial pero llega el día de la competición y pincha no y a lo mejor estamos hablando de personas pues, que estaban a lo mejor en el top 10 de, de tenistas y luego a lo mejor compite contra alguien que está en la posición 50 y pierde el partido no bueno pues ahí te da una serie de, de pautas y te dice cuál es la causa principal y la verdad que a mí me abrió la mente, me ayudó muchísimo con mi emprendimiento, me ayudó a mí, te digo, por lo menos habrá otras personas que digan, bueno, pues la herramienta que te está dando es tan sencilla que, que me hubiese ahorrado este libro, pero para mí, la verdad que me ha servido mucho, el juego interior del tenis.
0: Vale, pues lo, lo apuntaré, porque a mí, como, encima, como te has explicado, de todo lo que has hablado, me ha encantado, macho, eh, seguro que los libros me, va, me van a gustar.
1: Sí, te va a gustar, seguro. Luego, eh, 20 años después, ha hecho el mismo libro, pero se llama El juego interior del trabajo, ¿vale? Pero para ti, para el deporte, seguro que te va a servir mejor el del tenis.
0: Sí, sí, a mí todos los libros del tema de desarrollo personal, PNL. Ahora, ahora estoy haciendo el curso de Boluda que ha sacado uno de, de programación neurolingüística. Sí. Y la verdad es que es una cosa que, que te queda, hay cosas que te quedas flipado de con lo que es eso, macho. ¿no? De sí, cómo, sí, sí, sí. De, de, de
1: la corporalidad y demás, sí, ¿no? De
0: cómo conocer a gente con los gestos, las miradas, si está pensando, si son recuerdos, si está imaginando, si, según cómo mire para arriba con los ojos, son cosas la verdad que interesantes. Bueno, David, para terminar, háblame qué planes tienes de futuro, si tienes pensado algún proyecto y dónde podemos contactar contigo.
1: Pues mira, voy a empezar por la última pregunta. Eh, si a alguien le ha gustado lo, lo, la charla que hemos tenido, que me ha parecido súper agradable, eh, cambiatorrumbo.com. Luego incluso, que no tiene nada que ver con el fútbol, sé que a ti te apasiona el fútbol, pero tengo un grupo en, en Facebook que se llama Acción Vikinga, y, y te digo que no tiene nada que ver con el fútbol, pues sabes que a los, a los del Real Madrid le llaman vikingos. Sí, sí, claro. Sí, pero bueno, a lo mejor hay alguien que te escucha de Perú y no sabe qué, qué quiere decir esto, ¿no? Que es no, 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 eh... tú Exacto, ¿no? Eh, existen todos los pensamientos que nos llegan a la cabeza, todos se pueden eh, confluir en tres, en tres tipos de estado, ¿vale? Está el estado victimista que es el que solo ve el problema, porque todo me ocurre a mí? Dios mío, virgencita, ¿no? Y, y claro, tú intentas hacer coaching con él, por ejemplo, y esa persona eh, es anti-coaching, porque esa persona constantemente está pensando en toda la mierda me ha caído a mí, eh, fíjate tú, y además es que me han amargado la vida, si no es el gobierno es mi familia, y si no es mi hermano, y si no es que me han echado del trabajo, y, y es muy difícil de, de focalizar un objetivo, ¿no? La segunda persona... O el segundo tipo de estado es cuando es, se le llama avestruz, que es cuando sabes que tienes que cambiar, sabes que tienes un problema y que tienes que tomar una acción y que tienes que tomar una decisión, pero sabes qué? que hoy ya son las 10 de la noche, ya no me da tiempo, lo hago mañana. Y si no es mañana, no te preocupes, que seguro, seguro te lo prometo la próxima semana. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese tipo de personas eh, la próxima semana nunca llega porque eh, hoy se ha puesto una excusa, mañana se pone otra y dentro de una semana se pone otra, ¿vale? Entonces, esos dos tipos de estados, pues uno se enfoca en el problema y otro, aunque es un poco más consciente de que tiene que tomar una decisión, nunca la toma, ¿por qué? Por miedo. Y existe el tercer estado, que es el estado de guerrero, por eso yo me, me disfrazo, me, me visto de vikingo, primero porque soy un puto friki y segundo porque porque es un, bueno pues es una forma una analogía de dar a entender de todas las heridas que me han ocurrido en mi vida vale es para hacerme un guerrero más grande es decir eh, el guerrero que te tiene que dar miedo es el que tiene toda toda la cara llena de arañazos de, de, de cortes porque si ha sobrevivido a todos esos cortes es síntoma de que es un guerrero increíble no pues esto ocurre lo mismo, todos los problemas que te han ocurrido en la vida te van a hacer más fuerte, te van a hacer más grande. Y es más, si no tuvieras esos problemas, no serías la persona que eres. Así que, como dice un amigo mío, eh, vida, dame problemas. Entonces, por reducirlo otra vez, cambiatorrumbo.com, es ahí donde tengo eh, mi, mi estandarte, tengo todas las entradas que hago, de blog y demás, y luego, por si quieren acceder a mi comunidad Chiquitita de momento, eh, pues eh, nació mi Kinga en Facebook y ahí, pues, poquito a poco voy subiendo live, voy poniendo algunas entradas, algunos podcasts. ¿Y cuál sería mi sueño? Pues, obviamente, como tú tú En tu caso, ayudar a la gente que está desmotivada, pues yo ayudar a la gente que tiene el síndrome del impostor y, y ojalá que pudiera ayudar a toda esa gente pues, a través de un proceso. En un futuro no muy lejano estoy haciendo pues, un infoproducto en el que enseño todas mis herramientas ahí, destripo todo, todas las herramientas que tengo y mi objetivo, pues claro, es vivir de mi pasión porque vuelvo a decirlo no, no lo hemos dicho al principio, David, pero como aquí yo creo que no nos escondemos nada, yo también trabajo por cuenta ajena ahora mismo, ¿vale? Yo ahora, a día de hoy, yo no vivo de mi pasión al 100%. ¿Por qué? Pues por mis miedos, por el síndrome del impostor y demás. Pero sí es verdad que con todo mi bagaje, con todo mi conocimiento y con todos los logros que he ido consiguiendo, pues eh, te puedo ayudar a tener una mentalidad, porque yo ayudo al cambio de mentalidad. ¿no? Ayudo, no soy un mentor en el que te ayudo a conseguir el éxito, yo no vendo eso. Yo lo que vendo es que tengas ese pensamiento y esa actitud de guerrero como tú tienes cuando te estás preparando una maratón, ¿vale? Que no hay no hay opción de, de fracaso porque es que no hay alternativa. La alternativa es preparártelo día a día y esa es la única opción, esa es la única mentalidad que te va a llevar al éxito. Y eso es lo que intento yo eh, a través de mi proceso, pues ayudo a esas personas a que tengan esa mentalidad de guerrero que, que, que tengo yo.
0: Bueno, David, muchas gracias por estar en Siempre Motivados. Me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo mejor de corazón. Gracias.
1: Gracias a ti y, David, pues ojalá que nos veamos en otro momento.
0: Damos por finalizado la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por colaborar en Siempre Motivados. Ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona.